0: ...y ya tenemos en contacto eh, al Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa... ...el Doctor Mario Coan, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos... ...hacía tiempo que no lo teníamos en el micrófono en la radio... ...y le agradecemos que eh, tener esta posibilidad de hablar con él. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, ¿cómo le va? Eh, eh, es usted Miguel, ¿no es cierto?
0: Exactamente, ¿Cómo, ¿cómo está? le va? Buen
1: día a usted y a
0: su... Día. Bueno, Doctor, eh, ayer tuvo una conferencia de prensa realmente... Con, con, ...con mucha información sobre el tema de la ivermectina... Sí. Eh, y realmente eh, sorprendió este a propios extraños algunas definiciones, eh, ¿realmente son los resultados esperados por ustedes?
1: Mire, eh, la cosa es así, Miguel, sí. eh, es, eh, es, es difícil resumir, no, no la información que la, la, la pusimos en, en un PowerPoint para que no generara dudas, eh, o por lo menos este como son números, uno termina con, con como mareándose sí. y... Más allá de, 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 de la capacidad de entendimiento en el sentido de una cosa muy específica, lo que no, el, el análisis que, 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 que se hace desde el ministerio, que hacemos nosotros, uh -huh. es que a pesar de que, a pesar, no, gracias a Dios que estamos vacunando, pero a pesar de que aumentemos eh, sustantivamente el número de gente vacunada y en un contexto de... El plan de vacunación apunta a bajar la mor y mortalidad de la enfermedad. Uh -huh. Nosotros vamos a seguir teniendo enfermos eh, críticos y enfermos no tan críticos durante mucho tiempo. Por ese motivo, si usted mmm, analiza o, o se pone a investigar, usted va a encontrarse que hay eh, va a encontrar que hay eh, una enorme cantidad de laboratorios de importantes laboratorios multinacionales. Están investigando moléculas que intervengan en la, las primeras etapas de la enfermedad uh -huh. eh, para evitar justamente que progresen a formas críticas. Esto quiere decir que ellos también están viendo lo que nosotros vemos, que a pesar de que el plan de vacunación va a escalar en el mundo entero cada vez más rápidamente, sí. va a haber muchas víctimas de la enfermedad igualmente. En ese contexto... Uh, nosotros analizamos todas las publicaciones, o tratamos de analizar todas las publicaciones que aparecen en el mundo. Usted recuerde los primeros trabajos que aparecieron a, a, a una enorme velocidad sobre la hidroxicloroquina, sobre la citromicina, y bueno, y, y, y diferentes medicamentos que fueron cayéndose en el transcurso del tiempo y quedaron como fármacos que efectivamente son eficaces pero ya en formas más severas como es el caso de, de los corticoides uh -huh. o como es el caso de eh, eh, la anticoagulación. Eh, y bueno, y las otras drogas que podrían actuar en la primera etapa de la enfermedad, los otros fármacos, fueron como cayéndose por ser ineficaces. bien Nosotros seguimos muy de cerca la ivermectina eh, hasta que hubo una notificación de una sociedad científica a mí me desalentó un poco porque hablaban de efectos tóxicos, que las, las dosis que había que usar de ivermectina eran muy superiores a las habituales, y que en fin, bueno, toda una historia. Sí. Pero bueno, eh, nosotros con continuamos este, con la intención de conocer este, lo que se publicaba en el mundo y este, la repercusión que podía tener el fármaco. Finalmente, en el 29 de enero, eh, la provincia de La Pampa... Autoriza el uso de ivermectina para tratar pacientes positivos de COVID. Uh -huh. O sea, en los primeros cinco días, si es posible en el mismo día que se diagnostica, sí. nosotros intentamos eh, el tratamiento con ivermectina. Bien. Y ayer lo que mostré en la charla que tuve con el periodismo fue un análisis preliminar que se hizo sobre la base de, de, de datos que tenemos de los pacientes tratados con ivermectinas y en el mismo periodo de tiempo aquellos mismos pacientes COVID positivo que por diferentes circunstancias no recibieron el fármaco.
2: Está bien. Está bien. Entonces, está,
1: fue, fue una suerte de grupo control, aunque a, quiero aclarar para que nadie se llame, se llame a confusión, claro. este no es un estudio clínico, esto es un programa de intervención monitoreada, un programa de tratamiento de intervención, o si sea, digo bien, de intervención, pero monitoreada.
2: Sí, o sea, bien, nosotros
1: sí. no aconsejamos el uso de ivermectina eh, por automedicación, no, no aconsejamos el uso de ivermectina eh, como profilaxis, no aconsejamos el uso de la ivermectina por fuera del marco regulatorio ...que tiene el programa de intervención nuestro.
0: Está bien. Digo, pregunto, ¿no? Y, y todas aquellas personas que re, están contagiadas... ...o, o, o a, inician el contagio... ...¿no todos tampoco la pueden este, ser aplicada en, en, en las personas o sí?
1: Mire, uh, el, el programa está diseñado para mayores de 18 años... ...y si usted me dice quién está eh, eh, la contraindicación... ...formales de mujeres embarazadas... Sí en la primera semana de amamantamiento, uh -huh. eh, digamos, eh, allí hay, hay contraindicación, o este eh, en algunos, eh, digamos, eh, procesos eh, en, en que se utilicen eh, fármacos que pudieran tener una, una interrelación. Pero en realidad, eh, si usted mira, eh, en, en general, prácticamente todo el mundo puede usarla, ¿no? Bien, bien. Este, tanto es así que... El anuncio de ayer también llegó de la mano a, a otro anuncio que yo hice, que nosotros vamos a extender el uso de Ivermectina no solo al positivo, sino que vamos a extender el uso de
0: Ivermectina sí. a los pacientes llamados,
1: definidos como contactos estrechos.
0: Exactamente, estaba leyendo convivientes, eso.
1: Convivientes, sí, sí, no a sí, cualquier sí. contacto estrecho.
0: Sí, por ejemplo... A eh,
1: convivientes y que reúnan ciertos requisitos, porque no es que vamos a desparramar comprimidos de biomectina alegremente, sino tiene que haber una fundamentación eh, para que eh, estemos autorizados
0: a utilizarlo. Está bien. Eh, pregunto, eh, siempre tiene que ser con los convivientes, ¿no? Con los contactos estrechos, no, esto hay que remarcarlo.
1: Vamos, vamos, lo, yo, yo no quiero abrumar con números, pero eh, el tema es así. Nosotros ya, eh, hay, ya hay estudios, eh, metaanálisis que han demostrado lo que se llama... Eh, es un, 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 una medición de tipo epidemiológica, uh -huh. en donde se analiza lo que se llama la, ta la tasa de ataque secundario. La tasa de ataque secundario eh, no es nada más que eh, medir el número de pacientes que se hacen positivos en un grupo total de pacientes... En este caso estamos hablando de los contactos estrechos. Contactos estrechos convivientes. Mire, un caso índice o un caso positivo genera en los convivientes un 16% de positividad. Esto quiere decir que de cada 100 contactos estrechos convivientes, 16 son positivos positivos O sea, se transforman okay. en enfermos con COVID positivo uh
2: -huh, uh
1: -huh. En el no conviviente es un 5% nada más de eh, positividad. Eso está demostrado, o por lo menos es eh, 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 lo que se publica. Eh, pero si usted analiza en el contexto de los convivientes, que ya le dije que genera un 16%, si el paciente llega a tener más de 60 años, sí. ese 16% sube al 28%. Y si es cónyuge, sube al 38%. Con sí. lo cual, usted póngase a pensar sí, sí, sí. que un caso positivo eh, seguramente va a generar en su cónyuge un 40%, para ser un número redondo, de positividad, y un 30. Y, un 30%, y, un 30 de positividad en mayores de 60 años. Entonces. Eh, le va, vamos a indicarle a mayores de 60 años y seguramente a eh, al cónyuge, si es mujer, tomando en consideración esto que mencioné, no uh -huh. si está embarazada o si está en edad fértil, hacer un debate para descartar el embarazo o si está en el puerpoero inmediato. Este, y luego los que están entre 18 y 59 años con factores de riesgo, convivientes de 18 a 59 años, con factores de riesgo, también podrían recibir el tratamiento de ivermectina. Y ese contacto estrecho no conviviente, este, ese contacto estrecho no conviviente, eh, eh, queda a criterio del médico incorporarlo si encuentra que tiene muchos factores de riesgo, es positivo, tiene eh, perdón, es, es contacto estrecho, pero es diabético, obeso, hipertenso, claro, claro. yo si fuera el médico que lo asiste le indicaría la ivermectina
0: Está bien. Lo que hay que tener en claro para un poquito para cerrar este tema, doctor, en, en este inicio de la charla digo es que ninguna persona salga a la vuelta de la esquina, como dijo usted, a comprar ivermectina y a No, a por, por eso
1: eh. lo desaconsejamos terminantemente. Porque, a ver, nosotros nos est estamos trabajando eh, porque también usted, usted se acuerda cuando yo anuncié esto hubo un revuelo a nivel nacional, hubo muchas discusiones. Yo no me no, traté de no engancharme porque traté de no desenfocarme. El foco acá es encontrar un fármaco que mínimamente asegure que eh, tiene un perfil de seguridad apropiado, y pudimos demostrar lo que así es en todo, en casi 2.000 pacientes que reciben ivermectina, ya hay más, pero en el corte que hicimos, en 2.000 pacientes que reciben ivermectina, no hemos tenido efectos eh, o intolerancias este, desproporcionadas, o efectos tóxicos preocupantes. Esto quiere decir que el perfil de seguridad del fármaco en la provincia de La Pampa, en, en, dado de esta manera, es segura. Y si usted lee la bibliografía, usted va a ver que en el mundo entero se distribuyen millones de dosis de vermectina eh, este, por, por por otras causas, no por COVID, naturalmente, no sino por enfermedades parasitarias, uh -huh. pero millones de dosis, ¿eh? y algunas muy parecidas llegan a la dosis que estamos usando nosotros, que es de 0,6 miligramos por kilo de peso, es decir, 6 miligramos cada 10 kilos. Usted lee la bibliografía internacional y usted va a ver más aún, le voy a decir, eh, sí. en África, la propia Organización Mundial de la Salud, uh -huh. ya hace varios años, que distribuye la ivermectina, por razones, vuelvo a repetir, de parasitosis, eh, la entrega sin control médico. No hay ningún control médico, o sea, el, el, el jefe de familia busca la cantidad de comprimidos que requiere su familia por, por, por la enfermedad que padece parasitaria, sí. se lleva las pastillas, cuando termina de tomarla, si tiene que repetir la dosis, vuelve a los 15 días, al mes, retira otra vez la medicación, pero no hay control médico.
2: Está bien. O sea,
1: eh, con esto quiero decir, hay que desmistificar el hecho de la toxicidad, bien. la eventual toxicidad
0: eh, ¿Este y, programa solamente se está realizando en la provincia de La Pampa, doctor? ¿O hay yo, otras provincias eh, que lo han llevado haciendo,
1: acá? Hasta donde yo sé, se está haciendo en Misiones también, muy parecido al nuestro protocolo bien, eh, San Antonio de Areco, en provincia de Buenos Aires ahora ingresó en un protocolo muy muy parecido al nuestro uh -huh. eh, yo le aclaro también que eh, el, quien lleva adelante el protocolo de San Antonio de Areco es el doctor Alejandro Crolevie que es médico del CONICET, investigador del CONICET, este que colabora estrechamente con nosotros, sí. eh, así que como así también eh, nosotros estamos controlados por un comité de bioética y al mismo tiempo hicimos un, un, un para un, un doble margen de seguridad hay un, un comité de bioética que yo no sé ni quiénes son, no los conozco fuera de la provincia uh -huh. que analiza nuestra base de datos, este cuando el nuestro propio nos autoriza a enviarla. De modo que eh, estamos haciendo una revisión muy exhaustiva, y sobre todo la clave acá es la fármaco-vigilancia. Por eso es importante que sea indicada por un médico del sistema de salud. Está, ¿no es cierto? está claro. Está Yo le indico claro. la medicación, pero al mismo tiempo, durante el periodo de sí. 28 días, el tratamiento dura 5 días, pero durante un mes nosotros hacemos el seguimiento, el seguimiento de fármaco para ver si surge algún inconveniente, porque es importante que lo sepamos, además de resolver el problema del paciente, es este, tener conocimiento de la certeza y seguridad del fármaco. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Eh, el número de contactos estrechos eh, contagiados, ¿no? ¿Bajó también sí. con el, el sistema de vacunación, este doctor?
1: Eh, con respecto a la transmisibilidad, no se puede asegurar de ninguna manera hoy que la, el plan de vacunación lo, lo consiga, hablo en la República Argentina, sí. porque en países donde han vacunado a, digamos, casi la totalidad de su población, se ha notado eso también, o sea, hay una una suerte de, no una suerte, hay un, 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 una inmunidad de rebaño que impide el contagio entre personas, pero en esta etapa, en la Argentina, donde estamos vacunando población priorizada, sí. esto es lo de mayor riesgo, usted tiene una enorme cantidad de ciudadanos que no han sido vacunados, entonces no se puede hablar acá de eh, interrupción de la, de, de, de la circulación viral eh, comunitaria, ¿me comprendes? Sí, sí, sí. Hoy la vacunación cumple un objetivo fundamental, que es bajar la morbi-mortalidad eh, en pacientes susceptibles. Eh, eh, no no para evitar el contagio
0: todavía. Está bien, eh, en dos conferencias de prensa que se realizaron en el diciembre del 2020 uh -huh. eh, ustedes hablaron que, que el, el, el público, el objetivo de la vacunación eran más o menos unas 113 mil personas, ¿no? En una eh, oportunidad y en otras 122 mil ¿ese eh, número sigue siendo el esperado, doctor?
1: Mire, eh, ese es el número esperado en función del análisis que se hizo poblacional uh -huh. pero bueno pasaron cosas en el camino nosotros por ejemplo, para... le pongo un ejemplo solo para que se entienda, eh, nosotros teníamos nominalizada una población determinada geriatrizada, que fue una de las primeras que fuimos a vacunar, fuimos directamente a los lugares a vacunar, porque, sí, imagínense, sí, movilizar sí. pacientes. de Nosotros raza, somos ¿no? testigos
0: ¿no? también de eso, bueno, que han ido, es verdad.
1: Aparecieron vamos a poner un número, vamos a decir, eran 5.000 sí. y de repente se transformaron en 7 u 8.000 y claro. usted dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Se reproducen? Claro. No, lo que pasa es que encontramos eh, domicilios que se dedicaban sí. a cuidar a ancianos ancianos este, de una manera no oficial, llamémosle así pero cuando nos dimos por enterado a esa gente igualmente la fuimos a vacunar claro. no es claro. momento ahora de hacer una discusión si te tengo que habilitar o no te tengo que habilitar. Totalmente. El sujeto está, yo tengo la obligación de vacunarlo. Y esto lo que hicimos. Por eso entonces los números fueron eh, se fueron ampliando, este, no porque se reproducen, sino porque empezamos a conocer la realidad que estaba oculta. ¿no?
0: Claro, claro, es verdad, es verdad. Digo, pero el número eh, digo está dentro de ese contexto. Pero está dentro
1: ¿no? de eso, digamos, eh, si usted quiere poner un, un punto de corte, digamos, 120 mil ciudadanos. Está bien. Este, así Nosotros, aparte, también convengamos que eh, estamos eh, vacunando también eh, lo que se llamaría el personal, eh, eh, digamos, esencial. Nosotros tenemos ¿Claro? que vacunar fuerzas de seguridad. Ahí hay gente más joven, pero, digamos, pero ¿por, qué, ¿por qué tiene el criterio epidemiológico de vacunar ese grupo? Pues tiene el criterio no de riesgo por enfermedad, sino que tiene el criterio de riesgo por exposición. ¿Se entiende? Total. Si yo a un médico sano no lo vacuno, pero los pongo permanentemente a enfermos con, la enfer con con virus, ese señor termina enfermándose y nos quedamos sin médico, claro. De la misma manera, las fuerzas de seguridad que colaboran estrechamente con salud en todo el proceso, si usted no vacuna a, a seguridad, usted un día se queda sin gente en seguridad. Eh, o sea, esto ocurre en el mundo entero. Cuando se prioriza, se prioriza equipos de salud y seguridad, sin ninguna duda. Eh, ¿Sí? Lo hacemos con la velocidad o con la lentitud. Eh, yo creo, yo hablo de velocidad porque la PAMPA, ustedes bien saben, que tiene un sistema y un, 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 un sustrato en vacunología que, que me excede a mí hace muchos años. Este, ¿Sí? Gente altamente calificada, nuestras sí, vacunadoras sí. y vacunadores... Este, son un, un lujo sí. y lo revela el, 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 el monitoreo nacional donde la Pampa parece como es, la más eficiente de todas es, es para
0: remarcar, esto es para remarcarlo realmente esto, este es duda, un dato para remarcar yo
1: estoy orgulloso de la gente que trabaja ...en vacunología, nunca me voy a cansar de agradecer... Uh -huh. ...además el esfuerzo que hacen... Totalmente. ...porque hemos batido récord, realmente... ...batimos récord en el número de vacunación... ...día a día, hemos llegado a vacunar 5.600 personas... ...y yo creo que si les pido que vacunen a 10.000 por día... ...lo van a hacer,
0: Totalmente. porque
1: el, 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 el espíritu de, de sacrificio que tienen... Uh -huh. ...el espíritu de la vocación de servicio... ...y sabiendo que cada vacuna es la oportunidad... Eh, ...lo tienen muy claro, porque son gente profesionalizada no es gente, eh, digamos, que trajimos, eh, como puede pasar en otras provincias, No, tiene, no la, la Pampa tiene historia en vacunación, esa sería la síntesis. Está bien. Y la historia nos permite llegar a alcanzar eh, eh, un número importantísimo de ciudadanos vacunados, sobre todo la, la velocidad no es eh, una cosa menor, eh Usted no, no, no. más rápido de vacuna y cumple o cierra un circuito de gente a vacunar,
0: mucho mejor. Totalmente, aparte nosotros acá en Pico ya tenemos casi la mitad de la población vacunada con la primera dosis y en gran parte también con la segunda. Pregunto, ante esta celeridad ¿no? que tiene, y eficiencia que tiene la provincia de La Pampa en vacunación, eh, ¿intentaron pedir que se aginde más dosis para la provincia? Este, Mire, teniendo en cuenta eh, que en algunas provincias hay un stock que no, no, no son este, aplicadas.
1: Eh, yo coincido con usted, bueno, nosotros participamos en confederales, eh, hay que ser muy cauteloso, ¿no es cierto? Yo trato de serlo, pero lo que usted marca, yo, nosotros lo marcamos, nuestro gobernador también ya lo dijo, ¿no? Eh, eh, la, la distribución de vacunas eh, se hace de acuerdo a diferentes eh, estrategias. Una de ellas es aplicar el índice INDEC, entonces a usted le dicen que a usted le corresponde de la dotación que llegó hoy eh, lo multiplican por el índice index suyo, o sea, por el índice poblacional mm. y a usted le tocan 100 vacunas y a mm. otro le toca 1.000 y a otro 100.000 entonces, eh, todo bien yo eso no lo voy a cuestionar ni, eh, ni ni tengo razones para hacerlo, pero me parece que hay otro eh, elemento de juicio que hay que tomar en cuenta que tiene que ver con la eficiencia si a mí me dan 100 y yo antes de que se, a, antes de bajarla del camión ya las apliqué mm. Me parece que sin quitarle vacuna a nadie, porque yo no... La provincia de Pampa jamás va, va a ser algo que queríamos que, que le reste oportunidad a otra a otra provincia hermana, pero la, pre, la la cosa sería de esta manera. Si fuéramos usted y yo, yo le diría, mira ¿para qué querés que te den en la próxima remesa otras 100.000 vacunas si las primeras 100.000 que te dieron tenés 40.000 en el freezer? déjame que yo use 3.000 o 4.000 más claro. y yo avanzo más rápidamente. Claro. Eh, es igual, no cambia la historia, sí nos cambia la vida a nosotros, Totalmente. pero no le cambia la historia a la provincia que las tiene colocada dentro de una heladera. este Es una discusión que la vamos a dar con, 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 con la energía y el respeto que se merece el tema, pero creo yo que hay que considerar la eficiencia. Pero, a ver, cuando hablo de eficiencia o velocidad no estamos hablando mal de otras jurisdicciones
0: no 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 porque nada que
1: otras jurisdicciones pueden tener otros problemas diferentes a los nuestros
0: totalmente nosotros o, o, es, ver, o no eh, tener un sistema de vacunación preparado como la provincia de la Pampa lo tuvo casi diríamos 30 días antes de que comenzaran a llegar las vacunas o un mes nosotros, nosotros nos
1: preparamos para recibir cualquier plataforma de vacuna incluyendo no. esta discutida Pfizer que requiere eh, un, ...un almacenamiento... ...a menos 70, 80 grados centígrados ...nosotros tenemos ultrafreezer... ...freezer... ...tenemos vehículos... ...que tienen arriba un freezer... ...que tiene un conversor... Un, ...un conversor, perdón... ...que transforma la energía en 220... ...para que el freezer funcione... ...y podamos llegar a cualquier rincón de la provincia... ...con la mínima cantidad de vacunas que requiera... ...porque podemos fraccionar como otros no pueden... ...y además, ese mismo vehículo... ...tiene adosado una batería, por si el vehículo se detiene, la batería tiene 12 horas de vida, de modo tal que eh, mantiene el freezer funcionando, vamos con otro vehículo, lo cambiamos, ¿me entiende?
2: Totalmente. O sea,
1: no perdemos vacunas, más aún. Eh, este, y ahí yo leí un comentario, porque si, uno a veces se queda enganchado en lo que no debiera, yo no debiera perder el tiempo en eso, pero bueno, a veces uno se queda enganchado leyendo lo que lo que escriben en los diarios como comentarios luego de la charla que pude haber dado yo en el día de ayer, o lo que estamos hablando ahora, uh -huh. lo recoge un diario, lo, lo, lo publica, y abajo los comentarios de la gente. Y, eh, eh, por ejemplo, nosotros estamos colocando más dosis de las dosis que se supone que nos enviaron.
0: Hay una pregunta Voy justamente... Voy en este más... punto, sí.
1: porque me parece que es importante para que no se siga pensando incorrectamente o, eh, diría yo, esa cosa que tenemos inevitable eh, la teoría conspirativa y eh, esto tiene que ver por ejemplo, la vacuna AstraZeneca viene en viales de 10 dosis pero no exactamente 10 dosis entonces nuestras vacunadoras que tienen una alta, una alta capacidad este y son milimétricas le aplican la vacuna a usted y a los 10 que siguen y de repente queda para dos vacunas más pero eso no es que le pasa a La Pampa, le pasa a todo el país, claro. y hay, en algunas otras provincias también están colocando más dosis de las que se supone que le enviaron. Pero insisto, tiene que ver con la prolijidad, con la habilidad y el conocimiento que permite que se vacunen 10 personas en lugar de 10, 12 o 13 en función de lo que lleva el vial. No son tan exactos los viales. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, Sí, sí. nosotros no inclusive... como dijo
1: un señor, lo que pasa es que te aplican la mitad de la dosis
0: claro no no O no, no. te
1: ponen menos dosis de la que te corresponde sí, sí, verdad. Solamente a una persona que tiene, digamos, uno puede decir Hay que tener mucha maldad para pensar que uno va a vacunar con media dosis Entonces, es, eh, eh, es así, ¿no? Es verdad, ¿no? es verdad nosotros Mira Con los ojos
0: y, propios Inclusive nosotros eh, ya lo habíamos Los
1: cristales que tiene el señor que dijo eso son, son él, capaz que lo haría él Capaz que lo haría él yo nunca haría una cosa así, y, y, y si me enterara que una cosa así ocurre, eh, sería muy duro en cuanto al accionar mío, pero quiero decir, que sepa la comunidad, cuando lee en el monitor nacional, que aplicamos 104%. ¿Y dónde sale eso? Sí. De esto. De sí. que los viales tienen mayor cantidad de lo que dicen, y nuestras vacunadoras, que son unas genias, le sacan el máximo provecho. Pero no es que le están colocando la mitad... La dosis
0: totalmente esto, esto, pues nosotros inclusive las la ramas, porque yo
1: quería que habláramos de ivermectina. Eh, no, pero, pero, usted pregunte,
0: eh, no, pero además viene bien porque eh, también evacuamos eh, dudas de que la no, gente tiene se malinterpreta, doctor. Eh, no, está bien.
1: Y o sea, yo, yo, a ver, si sí. yo nunca esquivo las preguntas que me hacen, a veces puedo contestarlas, a veces no. Cuando yo no sé, le digo, mire, yo esto no lo puedo contestar, o porque no me compete o porque no lo sé.
0: Está bien, pero además por una, una posibilidad de poder tenerlo, digo, bueno, vamos a sacarnos todas no, las dudas y preguntemos no, pregunté, todo lo tranquilo, que. Tranquilo, digo, tranquilo, no, tranquilo. se ha visto en los partes diarios, este, en los últimos meses, principalmente, muchas muertes de gente joven, ¿no? Sí, duele muchísimo, duele muchísimo, preocupa muchísimo. ¿esto tiene relación con las nuevas cepas realmente que son muy dañinas, muy fuertes? Mire, eh, ¿O qué explicación tiene,
1: no? No, no, no. Eh, 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 la, hay, hay diferentes este, maneras de analizar el tema y también necesitamos el tiempo de maduración del conocimiento. Eh, en la medida que el virus esté, esté circulando en la comunidad, eh, siempre es el mismo virus, pero puede ocurrir que aparezcan variantes del virus, como ha ocurrido la variante. ...que tratan de que no digamos... ...pero la gente lo conoce de esa manera... ...le quieren poner letras del alfabeto griego... ...pero usted tiene la variante Manaos... ...la variante británica... ...la sudafricana... Sí. Eh, ...aquí hay una variante andina... ...que hay que mirarla con cuidado... ...esto tiene... ...por eso digo... Eh, ...todo está enganchado, ¿no? Cuando uno dice... ...los países más poderosos vacunaron rápidamente... ...y tienen el 80% de la, de la dotación de vacunas... ...que se fabrican en el mundo... Yo vengo diciéndolo hace ya varios meses desde que comenzó el plan de vacunación. En la medida que no se den cuenta que no tenemos que vacunar todos y se quieran quedar con todas las vacunas, las variantes de nuestras, eh, de nuestras nuestra de, 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 del virus sí. pueden volver a contagiarlos a ellos, tal vez. Entonces, este esto es un tema que está en plena consideración. Mm -hmm. Hay variantes que como mínimo ya sabemos que son más infectivas, es decir, eh, infecta a la mayor cantidad de gente, lo hacen más rápidamente, y las formas de presentación en gente joven puede tener que ver con que la gente joven no está vacunada y los mayores de edad todos están vacunados y ahí tenemos menos cantidad de eh, infectados. Si Bien. usted toma un corte en, en los últimos yo diría último mes, mes y medio, sí. usted veía que menores de 40 años era el 55, 57% de los infectados. Entre 40 y 60, entre 30 y 33%, y arriba de 60 años lo que quedaba, un 13%, un 12%. Entonces, si usted tiene en gente joven mayor cantidad de infectados, es lógico, numéricamente hablando, que haber más cantidad de enfermos. Uh -huh. Y si hay más cantidad de enfermos, hay más cantidad de enfermos... Leves, moderados y graves. Exacto. Y si hay más enfermos graves, va a haber más muerte en ese grupo etario. No necesariamente porque sea mucho más agresivo el virus. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Tiene que ver más que, ve, tiene con, más que con ver con la cantidad. un fenómeno numérico.
0: Numérico, exactamente. No
1: obstante eso, sí. esto es tan dinámico que lo que acabamos de decir recién, dentro de cuatro horas aparece un artículo donde confirman la agresividad de una determinada variante de virus. Claro. ¿Me entiendes? Esto es así.
0: Sí, sí, esto pero, cambia. Cambia, pero de eh, forma digamos, permanente. Yo,
1: la respuesta que yo daría hoy sería esa.
0: ¿no? Bien, eh, la, la, la última pregunta, porque ya le estamos quitando mucho tiempo. La pregunta obligada, el análisis de la situación que hacen hoy, si se pueden esperar nuevas aperturas, se viene una fecha que realmente es importante como el Día del Padre, ¿ya están analizando esto?
1: Mire, eh, una vez más, eh, yo ayer lo contesté eso. Y no hablamos de ivermectina, ¿eh? No, no. Este... <risa> no, decía, eh, yo ayer lo contesté, nosotros formamos parte del de, de equipo de gobierno, damos nuestra opinión en función de todas las variables epidemiológicas que tenemos a la mano y eh, discutimos en el equipo de gobierno. Eh, yo no, no me voy a adelantar a, 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 ni voy a anticipar cosas que eh, no soy yo quien toma la decisión, sino este, que, digamos, aportaré la información que se me va a requerir seguramente. Bien. Este, así que, eh, lo que sí podemos decir, si, a modo de conclusión, si es que no vamos a hablar de ivermectina, sí. creo que ya no podemos hacerlo porque ya me están llamando.
0: Pero pero eh, hablamos la, la primera parte, <risa> de los primeros siete no, 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 minutos. Sí.
1: <risa> lo mío es una, un, es una forma digamos, eh, jocosa de, sí. de... Porque en una primera etapa, cuando hablé de ivermectina en, en enero, sí. eh, hasta los medios nacionales me buscaban para asesinarme. Y este y realmente, como digamos yo digo, no tenemos la verdad revelada, ni siquiera estamos asegurando que la ivermectina es la solución, ni nada por el estilo. Estamos diciendo que le estamos dando oportunidad a un fármaco ...para demostrar si sirve o no
0: sirve. Sí, y hasta hicimos ahora los punto... resultados están diciendo que sí.
1: Hicimos un punto de... Bueno, hay que esperar más todavía, pero hicimos un punto de corte... ...entienda que esto no es un, no es un estudio clínico randomizado... ...donde se compara con un placebo... Eh, que, ...que requiere muchísimo más tiempo... Nosotros ...esto es un programa de intervención... ...pero que sin duda genera también... este ...cierto grado de este, evidencia. Uh -huh. Pero la evidencia sólida... La más sólida es la que surge de los estudios clínicos randomizados. Está. Nosotros estamos en un programa de intervención. Nuestra evidencia se va a seguir incrementando a favor o en contra en la medida que se siga incorporando pacientes al programa, porque todos los días ingresan pacientes al programa. Así que probablemente dentro de un mes, en lugar de un corte con 2.000 pacientes, sí. hagamos un corte con 3.000 o 4.000 pacientes. Sí, claro. Y también tengamos que analizar en un corte separado los contactos estrechos. Y vamos a seguir informándolo a la comunidad, porque además es una obligación hacerlo. Y para mí es una obligación moral. Yo cuando encontré los datos que fueron eh, favorables, y no canto victoria, les estoy diciendo a quien quiera escuchar, señores, presten atención a la ivermectina, puede ser una herramienta que genere beneficio. Sabemos que no genera daño, y puede ser que genere beneficio. Está, De modo tal que... Le pido a la comunidad, no solamente eh, me refiero a la comunidad en general, sí. sino también a la comunidad médica, que empiece a revisar con más intensidad eh, este tema, porque debo reconocer, las publicaciones que hay en el mundo entero son publicaciones eh, con escaso número de pacientes, en, alguna, en algunas de ellas, otros eh, son muy heterogéneos los trabajos, los, los tiempos de dura, la duración del tratamiento uh -huh. o las dosis empleadas. Entonces esto ha generado mucha confusión y es muy difícil sacar una conclusión, digamos, eh, que tiene un nivel de evidencia que ya nadie puede cuestionar. Lo que nosotros estamos haciendo puede ser cuestionado y yo espero que lo cuestionen, pero lo que tengo para mostrar lo muestro. Y estoy dispuesto a ser cuestionado para poder debatir sensata, ser y responsablemente, uh -huh. para que este, si tiene un grado de favor, es una herramienta más, porque recuerde, recuerde usted, sí. hoy no hay ningún tratamiento específico que controle la enfermedad. Y todos los tratamientos que estamos empleando son todos tratamientos compasivos. Esto es, usted para tomar ivermectina tiene que firmar un consentimiento informado. Y el médico le tiene que decir cuáles son los eventuales beneficios y los eventuales perjuicios. Pero si va a recibir plasma de convaleciente o va a recibir suero hiperinmune equino, está en las mismas condiciones. Uh -huh. Usted tiene que firmar un consentimiento informado porque el único que tiene una aprobación parcial, digo parcial porque es temporal, sí. es el suero hiperinmune equino, pero que tienen que demostrar cada dos o tres meses al ADMAT, le tienen que demostrar que se consolida el trabajo original los resultados del trabajo original se van consolidando a medida que van ampliando el número de pacientes que se van sumando. Así eh, que...
0: ¿Fue consultado por algún otros pares de, de alguna otra provincia?
1: No, eh, la información la dimos ayer. Este, yo presumo que, <risa> presumo que va, en algún momento va a ser un poco de ruido esto y alguien va a preguntar, este, pero no, por ahora estamos con una mañana eh, de trabajo normal, este, pero yo creo que sí, esto va a generar seguramente van a estar lo que... A ver, yo no soy un fundamentalista, tengo una formación médica que, eh, si bien tengo apertura mental, tampoco me salgo de los cánones, o de lo mínimamente digamos que, que, que sea se, seguro, ¿me comprende? Está, lo primero que había que demostrar con este fármaco, eh, ya estaba demostrado, yo diría, no había mucho, mucho trabajo que hacer para demostrarlo, pero lo primero que había que mostrar es que era un fármaco seguro, que no generaba... Eh, ese fantasma que se agitó de la toxicidad, realmente muy lejos de eso. Este, lo primero que había de mostrar era la seguridad. Uh
2: -huh. Y ahora
1: estamos trabajando en mostrar la eficacia. Hicimos un punto de corte y mostramos la eficacia desde nuestro programa de intervención, que no es un estudio de investigación, es un programa... ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, ¿no? correcto. Porque si no, yo no quiero que nadie se confunda. Yo no estoy diciendo que esto definitivamente es así. Pero que tiene una tendencia fuerte, para mi modo de ver, de que va a ser beneficioso, de que es beneficioso. Bueno, eh, espero que los meses que sigan confirmen esta opinión.
0: Doctor, gracias por estos minutos. Ah, nos quedó al final las restricciones, digo. Me dijo que iba a aconsejar que iba a hablar la última y ya lo dejo libre. Digo, la apertura de restricciones, ¿es una posibilidad entonces? No, no,
1: lo que le dije a usted era eh, que nosotros formamos parte de un equipo, uh -huh, que yo voy a hacer seguramente, que eh, eh, voy a tener que llevar la información que se me va a exigir desde el contexto epidemiológico, el estado actual. Este... Pero bueno, eh, tenemos que tener todos un poquito de paciencia. Usted re piense que recién la curva de casos viene descendiendo en los últimos, diría, siete diez días, en una forma sostenida, pero no es el descenso que yo espero. Eh, yo siempre pongo un ejemplo numérico que hace fácil la interpretación de lo que quiero decir. No hay un solo indicador que analizar, son muchos indicadores que hay que analizar. Y si bien nosotros seguimos creciendo en el número de camas y seguimos creciendo en la capacidad de producir oxígeno y... Sí, eh, no podemos crecer en el número de médicos más allá de lo que ya crecimos y tenemos la enorme colaboración del subsector privado, uh -huh. todo eso, todo bien todo bien, pero usted piense esto si usted tiene 300 positivos por semana por día, perdón, perdón por día, sí. usted en 10 días suma 3.000 casos positivos lo que quiere decir que son 9.000 casos positivos en un mes ese esos 9.000 casos positivos, el 15% va a requerir algún nivel de internación. Usted haga la cuenta de cuántos pacientes se tienen que internar, el 15% de 9.000, haga usted la cuenta, yo no, a ver, eh, no, eh, son... son 450 pacientes, sí, sí. de esos 450 pacientes hay un 5% que puede ingresar a terapia intensiva, haga usted la cuenta de cuántas camas de terapia intensiva necesitan nada más, digamos, teniendo 300, usted recuerde, como te digo, hasta casi 800, y hemos llegado a un día de 900.
2: Es verdad. Entonces, es verdad.
1: hasta que eh, no bajemos de 200 casos por día, eh, yo creo que este el sistema de salud no podría dar respuesta, como la estamos dando por suerte, a todos los pacientes. Perfecto. Este, hay muchas cosas a considerar, pero no soy yo quien toma la decisión.
0: Está, está se entiende. Gracias, eh, doctor, por, por este estos minutos. Hace ya casi 50 minutos que estamos en el aire dando explicaciones no diga, y preguntando. Uy, me van a matar a mí. Eh, abrazo bueno, grande y muchas gracias.
1: Igualmente para ustedes, cuídense mucho, a pesar de la ivermectina y a pesar de la vacuna, barbijo, distancia física, cuidémonos mucho. Esto sigue, esto sigue, tristemente sigue. Esto es una, sí. eh, como yo digo, es una pesadilla.
0: Lamentablemente, es, verdad, es una pesadilla es verdad, interminable. Es verdad. Abrazo grande, muchas gracias.